0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Bravo. Episodio 21 de Aprende Fácil de Vinos y te doy la bienvenida a este episodio 21. Ya estamos promediando bastante avanzado este curso en formato videopodcast que desarrollamos en la Academia en mi plataforma de educación virtual y que a lo largo de 30 clases te voy llevando de la mano a recorrer distintos asuntos que nos hacen entender un poco más el complejo pero divertidísimo y entretenido y disfrutable mundo del vino. Así que estamos en el tercero de los módulos. Si se acuerdan, habíamos hablado de uvas, después habíamos hablado bastante de elaboración y ahora estábamos hablando de geografía e hicimos un panorama entre los tres con los tres países productores más importantes de Europa hablamos un poquitito de Estados Unidos después después hablamos de Argentina y en este episodio 21 en esta clase 21 vamos a hablar del vecino argentino pero del lado este de la cordillera de los Andes vamos a hablar un poco de los vinos de Chile y vale la aclaración me voy a atajar así como me atajé con el capítulo de Italia y como me voy a atajar con el capítulo de Australia también Italia Australia y Chile son de, las, de los capítulos de geografía los que me siento que domino menos. Porque a veces es esto, ¿no? El universo del vino es tan amplio y hay tanta cosa novedosa y demás que a veces uno se queda fuera de las tendencias o de lo último que está pasando, de los nombres de los últimos cenólogos que marcan un poco la agenda. Y con, Itali con Italia me pasaba eso, con Australia van a ver que me va a pasar eso y con Chile también me pasa eso. Más allá de que me corre por las venas la argentinidad, con lo cual después de haber vivido más de 30 años en Argentina eh, me, me, tengo, tengo un vínculo con Chile, he estado viajando a Chile varias veces, a sus zonas vitivinícolas y demás, pero es cierto que como en todos, to, en todos estos países hay un mundo tan grande que a veces a uno se le escapan, así que dicho esto, hecho ya el, el atajo, les voy a contar sobre Chile. Nuevamente, tengo acá mis libros y tengo mis mapas. ¿Por qué? Porque la geografía es la que termina definiendo mucho. Ya lo hablamos. Hablamos de diversidades y hablamos también de características particulares. Chile tiene muchas características que están determinadas por la cordillera de los Andes y por esa geografía de ser un país finito y muy largo. Es decir, en Chile tenés la cordillera mucho más fuerte que lo que la tenés en, en, en Argentina, ¿no? Que después, digamos, la caída, si me estás viendo en el video, te saludo por acá, en Chile es mucho más escarpada la cordillera y después en Argentina baja de una forma un poco más suavizada. Bueno, esa barrera, esa suerte de barrera que genera la cordillera de los Andes en Chile modifica y condiciona un montón de las características de los vinos que nosotros vamos a encontrar. Pero es cierto que si hay algo que lo ha hecho famoso a Chile internacionalmente, ha sido el desarrollo de vitivinicultura en valles relativamente fríos y con una influencia marítima, inclusive en épocas en donde no se hablaba tanto de esto. Y acá hay como ciertas similitudes con algunas regiones, por ejemplo, de Nueva Zelanda, en donde son zonas más bien frías, en donde son climas más bien frescos, en donde está esa influencia oceánica de la brisa marina, de las notas salinas en sus vinos, y eh, esto muchas veces condiciona también la elección de las variedades de uva. Si bien la, el abanico ampelográfico, o sea, la diversidad de variedades de uva que tenés en Chile es muy grande, también es cierto que muchos de los grandes vinos de Chile están relacionados con variedades de uva, eh, digamos, que, que uno relaciona con zonas frías, como puede ser un Chardonnay, como puede ser un Sauvignon Blanc, como puede ser un Merlot dentro de los tintos, como pueden ser los Pinot Noir. Yo creo que en el capítulo de los Syrah, te hablé de los Syrah de Chile, para mí es una categoría maravillosa y me parece interesantísima, pero... Si bien esto es cierto, es decir, cuando vos te vas de, del sur para el norte, tenés valles como Biobío, tenés Itata, tenés Maule, son todos valles relativamente fríos, zonas bastante, algunas más, más grandes que otras. Biobío es un poquitito más, más chiquitito, pero el Valle del Maule, por ejemplo, es un valle mucho más grande. Curicó, Colchagua y después, cerquita de. de de donde tenés, eh, ay se me fue el nombre, Santiago, ahí tenés el Valle del Maipo, que seguramente este sí todos lo conocemos porque es como el valle más famoso de, de, de la vitivinicultura chilena y ese es quizás de donde salen los Cabernet Sauvignon más famosos, de donde salen los Carmener más famosos eh, y, 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 y esto a, le ha dado mucha fama internacional con, por ejemplo, bodegas muy grandes como, por ejemplo, Concha y Toro, Viña Santa Rita. Hace poquitito, haciendo una cata de, de, de vinos de Chile, acá acá cerquita de, de donde vivo yo, eh, quien la estaba dirigiendo era un viticultor chileno y nos contaba esto de la historia y de la tradición de Chile, de que durante muchos años su viticultura y su mercado básicamente enológico estuvo muy eh, signado por las grandes bodegas. Y así como Concha y y como Viña Santa Rita, son grandes actores que concentran una enorme cantidad y en donde es muy usual ver el tema de la compra de uva a terceros y muchos de estos productores al tener tan grandes volúmenes, no son dueños de sus tierras y demás. Y hoy, hoy no, en realidad. Esto existió siempre, pero hoy sí es cierto que Chile, a, a, a cara del mundo, está dando a conocer una faceta de otros viñedos, de otras bodegas, quizás un poco más chicas, quizás con este concepto del, del chateau francés, ¿no? De la, de la bodega rodeada de sus viñedos, que esto en algún tiempo no era tan, tan, tan usual ver en Chile. Pero así como te digo que tenés el Valle Central, por el Rapel, Curicó, Maule, toda esa zona, si nos vamos para arriba, hoy una zona de la que se está hablando muchísimo que es de Atacama, de Coquimbo, estas zonas bien en el norte, zonas de desierto totalmente, o sea, el desierto de Atacama es el punto más caluroso del planeta, más caluroso que el Sahara, más caluroso que cualquier otro desierto, el desierto de Atacama, y sin embargo en esa misma región geográfica tenés viñedos y muchos de esos viñedos, cuando vos ves el mapa, están sumamente próximos al mar. Entonces el mar siempre te va a dar esta condición, esta característica de los vinos oceánicos, de los vinos marítimos y demás, te da esta condición de temperaturas un poquitito más... Eh, me, con menos vaivenes, no me sale la palabra, ¿no? Como más moldeadas, un poquitito más, la, la, las temperaturas más frías de las noches también, ¿no? Las brisas marinas siempre el acceso o, 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 el, o la cercanía con grandes espejos de agua te da una, una estabilidad mayor en las temperaturas, ¿no? Esto lo vemos en cualquier tipo de geografía, no hace falta que sea una zona vitivinícola, pero esto aplicado a una zona vitivinícola, es muy probable entonces que hablemos de zonas en donde haya una impronta un poquitito más fresca y en donde la brisa salina, que parece uno... A veces para estas cosas nos faltan herramientas porque vos decís, bueno, probás vinos salinos que vienen de zonas, yo te hablaba, por ejemplo, de los vinos de Chapadmalal en, en Provincia de Buenos Aires, en la Argentina, en el capítulo anterior, y, y a veces probás esos vinos y son vinos salinos, que tienen rasgos realmente salinos, y vos de, decís, bueno, pero ¿cómo es? ¿La sal del mar llega a la uva? Es, es, es imposible, y sin embargo sí hay como cierta cuestión que a veces... To, o, Quizás todavía no se ha podido descubrir eh, fehacientemente cómo, cómo, cómo es que eso influye, pero definitivamente lo ves en Chile. Y otra de las características que ve bastante en Chile, sobre todo en los, en los valles más frescos de, del sur, como te digo, en Intata, en Biobío. Bio... Bio eh, inclusive en algunas zonas dentro del Valle Central, por ejemplo más al sur, en Maule o en Curicó, eh, que ves algunos rasgos bastante herbales o vegetales o estas notas que uno siempre habla ¿no? del eucalipto o del mentol en los Cabernet Sauvignon o en los Carmener chilenos que son notas súper valoradas y valiosas y que hablan de, de, de una... Eh, siempre bien manejado, ¿no? Porque a veces puede ser también algo tomado como, bueno, la uva no llegó a madurar, está todavía verde, entonces te da este rasgo un poquitito más, eh, más rústico. Más, sí, más Pero en algunos casos puntuales, por ejemplo en el Cabernet Sauvignon, en general es un atributo que se valora. ¿no? Sauvignon Blanc también sin lugar a dudas en estas zonas, hay zonas que son realmente muy, muy, muy próximas al, a, al mar y, y una cosa que me parece interesante también para charlar es que Chile no tiene tanto consumo interno es un país productor grande, claramente es uno de los grandes por eso lo tenemos en Aprende Fácil de Vino ¿no? es uno de los grandes actores internacionales en materia de vitivinícola pero el consumo interno no es tan grande y esto hizo que históricamente Chile se viese forzado en algún punto a salir a vender sus vinos también al mundo porque no todo lo que producían se tomaba fronteras adentro cuestión que no sucede en España, cuestión que no sucede en Argentina cuestión que no necesariamente sucede en Francia aunque los vinos franceses se exportan desde hace muchos años no, no es ese el asunto, sino decir, bueno, Chile ha ganado una experiencia, un know-how, una, una apertura digamos internacional que es tremendamente mayor, infinitamente mayor a lo que puede pasarte con su vecino, con Argentina. Y Chile salió a competir en los mercados internacionales mucho antes que Argentina, justamente por una de estas características, ¿no? que es que no... Que no eh no tenían tanto consumo interno, entonces tenían que salir a, a competir eh, con, con sus productos a, a otro lado. O sea, había que buscar otro mercado que, que, quisiera, que quisiera beber esos vinos. Y esto hizo que durante mucho tiempo también Chile eligiese una estrategia de precio bajo. Y esto fue muy problemático. Yo me acuerdo en mis inicios estudiando como sommelier y, y, y yendo a algunas eh, disertaciones, algunos foros y demás y se hablaba de la problemática comercial que enfrentaba Chile muchas veces con que más allá de que hay marcas muy Famosa como claramente con y Toro, como gran emblema, pero Chile era sinónimo de un vino económico y cuando vos tenés un vino, o sea, como una marca que es sinónimo de vino económico, muchas veces los mercados te dicen, genial, me encanta el vino de Chile, me encanta ese Carmener, me encanta ese Sauvignon Blanc, me encanta ese Cabernet, pero me encanta hasta este precio. Yo no estoy dispuesto a pagar más de este precio porque yo pienso que el vino chileno, y esto también le pasó a Australia, ya hablaremos cuando, cuando hablaremos de Australia, el vino chileno es vino barato. Bueno, eso fue un trabajo muy fuerte. Yo me acuerdo de algunos focus groups que se habían hecho en su momento en Estados Unidos e Inglaterra y salía como denominador común la dificultad que tenían en ese entonces las bodegas chilenas de poder posicionar vinos de más alta gama, porque Chile tiene algunos vinos tremendamente espectaculares después vinieron viñedos muy insignias como Almaviva eh, no sé se me ocurre, se me ocurre Casa del Apóstol también una gran bodega que, que tienen el Closapalta, que se hizo que se hizo muy famoso ese vino cuando One Spectator le dio el número uno como el vino del año y ahí hubo una, una un, un gran un, un, sí una eh, un boom, digamos, de, 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 del vino chileno y también posicionado dentro de los grandes vinos del mundo. Vuelvo a lo mismo, también fue como una suerte de sacudón para la industria chilena, teniendo en cuenta que seguía, y al día de hoy sigue habiendo, ¿eh? hay mercados que, que también es difícil que Chile pueda ingresar con, con sus vinos más, más codiciados. Obviamente que si tenés un vino como Almaviva, o tenés un ícono de Concha y Toro, bueno, sí, obviamente que esos vinos se van a vender con los ojos cerrados porque tienen un público que lo, que sabe de qué se trata. no Yo hablo en la góndola, compitiendo de par a par con el resto del mundo, eh, a veces es, es un es un poco más, más complejo. no Pero... Bueno, te decía de, eso, de, de, de esos viñedos, estoy leyendo acá algunos: viñedos San Pedro, Morandés, sin duda, Valdivieso. Eh... Bueno, Conchitoro, Conosur, claro, hay algunas bodegas, Montes, yo te estaba hablando Montes es una es un, es uno Torres, son grandes actores grandes actores de Chile, y Chile tiene mucho de esto, de grandes bodegas y en su momento Conchitoro fue una marca que tiró el carro, ¿no? que fue la marca emblemática de Chile y entonces que hizo que, que fuese más fácil la penetración del resto de las marcas, también a nivel eh, a nivel internacional, ¿no? o sea a, abrirle mercado internacional a Chile porque Conchitoro era una de las marcas más famosas y sigue siendo al día de hoy una de las marcas más admiradas, más respetadas, más eh, sí, valoradas dentro de la, de la industria del vino. Pero como te digo, la diferencia que, 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 que siempre ha marcado Chile viene de la mano de, de, de estas zonas un poco más frescas y hoy, en este último tiempo, ha habido como una camada sumamente interesante de productores chiquititos, de productores independientes. Ha habido productores por ejemplo como lo que hace Leo Erazo o el trabajo que hace Pedro Pedro Parra, que es un consultor de viñedos que trabaja en todo el mundo, él es chileno, pero trabaja también en, en, en Chile y ha hecho un trabajo también muy interesante de, de empezar a hacer como una suerte ¿no? de, de, de puesta en valor de las distintas regiones geográficas de Chile. Y hoy. Así como hace 20 años, Chile sin lugar a dudas se merece y está muy bien logrado esta clase 21 porque sin lugar a dudas es uno de los grandes íconos de la vitivinicultura internacional y es un motor indudable dentro del vino latinoamericano. Así que Argentina y Chile después... Podríamos hablar de Brasil, del sur de Brasil y sus espumosos. Podríamos hablar de Uruguay, sin lugar a dudas, con sus Tanat muy famosos. Hoy con sus albariños y sus Blancos, que son un emblema. Podríamos hablar de los vinos de Bolivia también. De todo eso hay episodios en Me Lo Dijo Braga el podcast. Eso lo saben. Así que ustedes se meten en Me Lo Dijo Braga el podcast y ahí pueden indagar un poco más. Pero ya con esto tenemos un panorama bastante interesante de la vitivinicultura en Sudamérica y ahora nos vamos a ir. Seguimos dentro del hemisferio sur, pero nos vamos al otro lado. Nos vamos a Oceanía, nos vamos a meter de lleno en Australia, nos vamos a meter de lleno en Nueva Zelanda. Y después de ahí pasamos al último de los bloques y empezamos a hablar de sommelier. Pero lo que viene, nos vamos a la tierra de, de, de los eh, canguros. Y ese canguro tiene mucho que ver con varias de las historias que te voy a contar. Así que ahí nos vemos. Episodio número 22. Vamos a hablar de los vinos de Australia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte. Y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!